0: Buenas, imparable. Estás aquí porque buscas crecer en tu relación con Dios. Mi nombre es Brian Chalá. Este es el episodio final de esta serie titulada Últimas Palabras, donde estamos profundizando en las siete frases de Jesús en la cruz y las enseñanzas que estas nos dejan. Estos días pasaron volando, tengo que decírtelo, pero creo que fueron de mucho crecimiento, ¿no es así? En el episodio de hoy, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Querido Dios, gracias porque nos has acompañado durante todos estos días y que este último no sea la excepción, sino que realmente podamos tomar decisiones por la eternidad. Nos entregamos hoy a ti, que tu Espíritu Santo nos pueda hablar y podamos salir llenos de tu presencia. En el nombre de Jesús oramos. Amén. ¿Conoces el libro Sin Rendición? Mi Guerra de 30 Años o la película El Último Soldado Imperial. Estos cuentan la historia de Hiro Onoda. Corría allí más o menos el 9 de marzo de 1974 y parecía ser un día más en Filipinas. Pero esa fecha sería recordada como uno de los capítulos más extraños de la historia. Y en concreto, de la Segunda Guerra Mundial. Aunque pueda parecer mentira, casi 20 años después del fin de la guerra seguía existiendo un soldado japonés oculto en plena jungla que seguía luchando por el honor de su país y negándose a rendirse. ¿Por qué? Porque la mentalidad japonesa, y especialmente el código del bullido o del guerrero entre los militares, hacía que la rendición sea algo mmm, vergonzoso para un soldado japonés. Y la vida de Hiro Onoda es una prueba de que la rendición ¡ja! no era ni siquiera una opción. Hoy en día vivimos muchos como Hiro Onoda, para nuestra cultura postmoderna, la palabra rendirse no es una palabra que entre mucho en nuestro vocabulario. ¿Por qué? Porque rendirse, por definición, es someterse al dominio o voluntad de alguien o algo, dejando de oponer resistencia. Y esto contrasta con una cultura centrada en el yo, centrada en el empoderamiento, en la superación, en la supuesta libertad. Pero eso es lo que hizo Jesús en la cruz. Se rindió cuando en sus últimas palabras de Lucas 23:46 dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, porque paradójicamente en la rendición a Dios está la victoria. Cuando pensaba en cómo terminaría esta serie, hablando con Dios resumí el mensaje que quiero compartirte hoy con la siguiente frase. Jesús es el medio, pero también es el fin. ¿Qué quieres decir con esto, Brian? que la salvación no es solamente el ser liberados de nuestra condenación culpable delante de Dios por nuestro pecado, como ya aprendimos, sino que también la salvación es lo que nos permite estar unidos a Cristo en su muerte y resurrección. Veamos esto en detalle para que podamos comprenderlo mejor. El apóstol Pablo, en 2 Corintios capítulo 5, versículos 14 al 17, de forma resumida dice así, porque el amor de Cristo nos constriñe y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Me llamó la atención la palabra constreñir. porque Por definición significa la causa de que alguien actúe en contra de su voluntad. ¿Qué te parece? Linda palabra para agregar ahí al vocabulario. Entonces, lo que está diciendo es que así como Jesús rindió su voluntad a la del Padre en la cruz, cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Salvador y Señor, lo que estamos decidiendo es hacer lo mismo que Él, rendir nuestra voluntad a la voluntad del Padre. A esto la Biblia se lo conoce como nuevo nacimiento o vivir por el Espíritu. ¿Por qué? Porque ahora Dios vive en nosotros. Estamos unidos a Él y reconocemos que nuestra vida le pertenece. Por eso el mismo apóstol Pablo en Gálatas 2.20 dice, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Entonces, Dios no solo se volvió a nosotros, sino que en ese volverse a nosotros nos reclamó y recuperó para sí. Nos hizo de su propiedad. Dios nos salvó y entonces nos desarraigó de lo que éramos, de la existencia en la que vivíamos, de ese estado en el que todo pensamiento, palabra o acción iba en contra de su voluntad y nos alejaba de él y nos transfirió una existencia completamente nueva, donde vivimos la vida para la cual fuimos creados, donde encontramos nuestra verdadera personalidad, donde tenemos una relación con él. Como dice Colosenses 1.13, nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. De esa forma ahora podemos reconciliarnos con Dios y volver a tener una relación con Él. Relación que la Biblia llama como permanecer en Cristo. ¿En qué consiste esa relación? ¿Qué significa permanecer? En la Biblia esta unión con Jesús se explica a través de diferentes metáforas para que entendamos. ¿no? Como un matrimonio, como el cuerpo de Cristo, como un templo en un edificio, como ropa nueva, como una vid con pámpanos. Pero una simple definición sería que una relación con Dios o permanecer en Cristo sería que podamos permitir que su palabra llene nuestra mente, dirija nuestra voluntad y transforme nuestros afectos. Te repito permitir que su palabra llene nuestra mente, dirija nuestra voluntad y transforme nuestros afectos. Esto es un proceso. Es como aprender a tocar el piano. Al principio, cuando uno empieza a tocar por primera vez una pieza desconocida, lee atentamente la partitura y mira con cuidado las teclas ahí que ha de pulsar equivocándose una y otra vez, pero con el tiempo. Cuando ya conoces bien la melodía y los tonos que debes tocar... Ya no miras la partitura con tanta atención y dejas que los dedos fluyan casi sin pensarlo sobre el teclado y produzcan la hermosa melodía ya aprendida de memoria. Entonces, la persona que ha desarrollado bien sus instintos musicales aprende a tocar bien y con confianza la música e incluso puede ahí improvisar dando lugar a su propia creatividad. Del mismo modo, la relación con Dios es un proceso. Segunda de Pedro capítulo 1, versículos 5 al 7. Describe los pasos de este proceso de la siguiente manera cuando dice Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, virtud al conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Si ustedes conocen a Jesucristo harán todo esto y tratarán de hacerlo cada día es mejor. Enumeremos los pasos entonces para que sepas qué hacer al terminar esta serie y no quede solo en algo teórico. Primero, fe. Yo no puedo tener una relación con alguien en quien no confío. Entonces, en oración, dile a Dios. Dios, quiero aprender a confiar en ti. No sé cómo todavía, pero quiero aprender a confiar en ti. Segundo, virtud. Porque para confiar en alguien debo tener la disposición de hacerlo. Así que continúa tu oración diciendo, dame la disposición para poder hacerlo. En tercer lugar, conocimiento. No puedo confiar en alguien que no conozco. Entonces necesitas conocerlo por medio del estudio de la Biblia para saber cómo es él y lo que quiere para ti. Por eso es tan importante el estudio de la Biblia, porque si no, ¿cómo vas a conocer? Si no conoces, no confías y no puedes crecer. No puedes crecer en tu relación con Dios si Jesús no es tu prioridad y no tienes tiempo para él. Entonces, que tu tiempo con Jesús no se acomode a tu día, sino que tu día se acomoda a tu tiempo con Jesús. En cuarto lugar, dominio propio. Cuando empiezas a conocerlo, como lo hicimos durante toda esta serie, tu amor por Dios poco a poco pasa a ser mayor que tu amor por el pecado. Porque su palabra está llenando tu mente, dirigiendo tu voluntad y transformando tus afectos. Ya que deseas ahora agradar a Dios antes que agradarte a ti mismo. En quinto lugar, la paciencia. Esto hace que tu forma de ver la vida cambie, ya que ahora, aunque a corto plazo eres perseverante en los cuatro puntos anteriores, a largo plazo eres paciente. Eso trae como resultado dos cosas. Primero, entiendes que el cambio es un proceso y no permites que el no ver resultados rápidos e instantáneos te frustre o desanime. Al contrario, tu pecado es un recordatorio de cuán grande es el amor de Dios por ti. No ves lo que Jesús hizo por ti como una excusa para caer, sino como una razón para levantarte. Entonces no desistes, aunque te sientes indigno, merecedor y hasta hipócrita, por caer una y otra vez, sino que te levantas y continúas buscando a Jesús hasta el final. Y por otro lado, no permites que los problemas, dificultades, luchas y desilusiones de la vida te separen de él, sino que estos te recuerdan de la realidad que Dios nos salvó y aumentan tu deseo de verlo regresar, para que ya no haya más lágrima, muerte, clamor ni dolor y el pecado sea finalmente destruido. En sexto lugar, la piedad. Ya no vives la vida buscando tu gloria, sino la gloria de Dios. No es el poder, el prestigio, el dinero o los placeres que esta cultura nos ofrece lo que te mueve, sino la misión de representar a Dios en esta tierra, estando dispuesto a servirlo en lo que sea, cuando sea y donde sea. Tienes una búsqueda constante de ser cada día más como Jesús. Y séptimo, amor fraternal. Esto hace que el amor de Dios no termine en ti, sino que te atraviesa y se extiende hacia los que te rodean. Es así como consigues amar a tus enemigos y perdonar a aquellos que te dañaron. Porque ¿cómo no amarás a otros cuando Dios te amó tanto? ¿Cómo no perdonarás a otros cuando Dios te perdonó tanto? Y lo que envuelve todo este crecimiento es el amor. Porque como leímos antes, es el amor lo que nos constriñe. Es el amor la causa de que actúes en contra de tu voluntad y te conviertas en esta nueva criatura. Te conviertas en un hijo o una hija de Dios. Y volviendo a 2 de Pedro capítulo 1, el versículo 11 termina diciendo, porque de esta manera, es decir, siguiendo los siete pasos antes mencionados, envueltos en amor, os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor Jesús y Salvador Jesucristo. Amén. Si este es tu deseo, entonces hoy dile... Padre, hoy queremos encomendar nuestra vida en tus manos, rendirnos por completo a ti, reconocer que te pertenecemos. Renueva nuestra vida, Dios, y que podamos vivir una vida unidos a ti en una relación contigo que crezca cada día, pero que dure por toda la eternidad. Tú conoces la vida de mi amigo y amiga imparable que está escuchando la reflexión de hoy. Bendice su vida, llénala de tu santo espíritu y que cada día pueda renovar su fe en ti para no volver a ser igual. Si estoy hablándole a alguien que todavía no tomó la decisión de entregar su vida a ti a través de las aguas del bautismo, que hoy pueda tomar esa decisión. Entiendo. Si estoy hablándole a alguien que todavía no tomó la decisión de entregar su vida a ti a través de las aguas del bautismo, que hoy pueda tomar esa decisión. Que no la retrase más. Entendiendo que el bautismo no es un certificado de finalización, sino un acto de iniciación en la caminada cristiana, donde reconocemos que no queremos separarnos de ti, que hoy pueda tomar esa decisión, Señor. Si estoy hablando de alguien que ya aceptó a Jesús como su Salvador y Señor, pero que su relación contigo se había enfriado, entró en mero formalismo buscando cumplir exteriormente con todas las reglas y normas, pero sin una transformación interna, que hoy pueda tomar la decisión de volver a comprometerse contigo y buscar esa relación. Si estoy hablándole a alguien que está en este momento comprometido contigo y creciendo en este proceso de una relación contigo, dale la fuerza, Señor, para permanecer en ese camino sin importar lo que suceda Y si estoy hablándole a alguien que por algún motivo, razón o circunstancia que solo tú conoces Dios, se alejó de ti, que hoy pueda tomar la decisión de volver. Porque no importa cuán lejos haya ido o cuán bajo haya caído, tú sigues esperándolo con los brazos abiertos. Es más, si alguien le hizo daño, un pastor, un líder, un hermano, un, la iglesia en general, quiero pedirte perdón a ti que me estás escuchando y me hago responsable. Pero no permitas que eso te aparte de Dios. Somos personas que cometemos errores y es que también estamos necesitando de él y lo lamento mucho. Pero hoy es el día de tomar la decisión de volver a él. Y sobre todo porque... Si no fue por algo externo, sino por algo que a ti te pasó, tienes perdón en el nombre de Jesús y puedes volver a sus brazos de amor. Gracias por estos días, Dios, donde hemos podido presentarnos a los pies de aquella cruz y escuchar las últimas palabras de Jesús con tantas enseñanzas para nosotros. Nos entregamos hoy a ti, Dios. Cámbianos, renuévanos, transfórmanos, somos tuyos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. días intensos, gracias por ser parte de esta serie y espero que puedas permanecer en esta comunidad imparable a través del grupo de Whatsapp en el que estás todo siempre será totalmente gratuito y así podrás seguir recibiendo más series como estas durante el año con diversas temáticas para poder conectar la Biblia con tu vida de forma relevante y práctica en medio de nuestra cultura y así crecer en tu relación con Dios además tendrás acceso a materiales capacitaciones, cursos bíblicos exclusivos todo esto gratis para los que son parte de la comunidad, yo que tú me pongo cómodo y además invito a un amigo familiar o conocido a formar parte de todo lo que se viene para este año si te quedó alguna duda pregunta o consulta escríbeme allí por instagram como arroba chalabrian c-h-a-l-a-b-r-i-latina-a-n ya somos casi 50.000 imparables por allí puede que demore un poco en contestar te lo voy a admitir porque busco responder al máximo de mensajes posibles cuando mi familia y mi trabajo lo permiten pero la respuesta llegará, ten fe en el link que está en mi perfil, allí en Instagram o Biografía, tienes acceso al grupo de la comunidad si quieres recibir estos audios directamente en tu celular o invitar a alguien para que se sume, y muy pronto estaré compartiendo por aquí en los grupos la temática y la fecha de estreno de la próxima serie para que nunca de aprender y nunca de crecer, ¿por qué? porque hasta el cielo no paramos